1: Bonjour chers auditeurs de Choc, ici Clément Barguin et vous écoutez Le Monde en Marge, une émission dans laquelle on s'intéresse à des sujets internationaux dont on n'a pas beaucoup entendu parler au Québec. Je suis ravi de reprendre le flambeau laissé par Félix Deschênes et de commencer cette émission avec une toute nouvelle équipe. Alexis Demoman, rédacteur en chef du journal international, qui sera en direct depuis Lyon, en France. Et en studio, je suis à Lucam avec Sandrine gagné Coulon, Alice Zanetta et Alexandre moranville wellette Bonjour à vous trois Aujourd'hui, on va parler des écoles coraniques au Sénégal, des manifestations étudiantes qui secouent l'Afrique du Sud. On s'intéressera à la liberté d'expression au Vietnam. Fatia Daoudi, juriste marocaine de culture musulmane, nous donnera son point de vue sur le Burkini. Loin de la polémique, elle nous dira avec recul pourquoi ce vêtement islamique l'inquiète. Et pour finir, on partira pour la Corée du Nord où se tenait un festival international de films. Oui, oui, vous avez bien entendu un festival international en Corée. Et du Nord. Bienvenue à tous. Vous êtes probablement nombreux à être allés voir l'exposition WordPress Photo qui s'est terminée le 2 octobre dernier à Montréal. Notre collaboratrice, elle, y est allée et une série de photos l'a particulièrement marquée. Modern Day Slaves, esclaves modernes, c'est ainsi qu'elle s'intitule. Un reportage du photographe Mario Cruz au Sénégal. On y voit des horreurs qui se déroulent dans certaines écoles à vocation religieuse de ce pays. Sandrine, tu as essayé de comprendre dans quel contexte ces exactions
2: il existe des écoles coraniques dans plusieurs pays musulmans d'Afrique, mais au Sénégal, certaines de ces écoles offrent des conditions de vie déplorables aux enfants. J'ai voulu jeter un peu de lumière sur cette situation dont je n'avais jamais entendu parler. On appelle ces écoles d'arabes et leurs étudiants les talibés. Généralement âgés entre 5 et 15 ans, la plupart des élèves sont pensionnaires. Et ils apprennent assidûment le Coran et l'arabe du matin au soir. Les garçons et les filles, mais ce sont en majorité des garçons, fréquentent les daras des villes sont souvent éloignés de leur village et de leur famille. Souvent aussi, c'est les parents qui n'ont pas les moyens de s'en occuper qui envoient leurs enfants dans des daras, parfois aussi loin que dans le pays voisin. Certains marabouts, les instituteurs, profitent du fait qu'ils soient sans ressources pour exploiter et maltraiter leurs talibés en toute impunité. Pensionnaires, donc logés, nourris et instruits, en théorie. Mais ce n'est pas toujours le cas. Certaines daras sont installées dans des bâtiments inachevés ou des abris de fortune où il n'y a souvent ni électricité ni eau courante. L'insalubrité et la promiscuité favorisent l'apparition de maladies. Plusieurs enfants y souffrent de malnutrition. Mais le pire, c'est les abus dont sont victimes les enfants dans ces daras délinquantes.
1: Oui, tu disais que les enfants doivent mendier pour subvenir à leurs besoins. C'est ça l'esclavage dont on parle?
2: Exactement. Dans les rues d'Akar, la capitale, des milliers de talibés sont forcés de faire la manche. S'ils reviennent à leur école les pardon, ils s'excusent à être battus ou pire. On voit euh, aussi sur les photos de Mario Cruz des garçons enchaînés, euh, donc parce qu'ils n'ont pas ramené euh, suffisamment d'argent. Sur les 55 000 talibés des euh, 1 000 d'Ara de Dakar, 30 000 seraient forcés de mendier, selon une cartographie réalisée par un groupe national de lutte contre la traite des personnes, le CNLPT, en 2015. De ce nombre, 91 dit entre 1 et 5 heures par jour, ce qui est vraiment beaucoup considérant qu'en plus de ça, euh, ils vont à l'école. Le problème n'est pas restreint qu'à la région de Dakar et qu'aux écoles coraniques. Toutes les grandes villes du pays ont des talibés par centaines dans leurs rues. Une petite partie de ces talibés proviennent d'écoles franco-arabes. Ils gagnent entre 100 et 500 francs CFA par jour, selon le recensement dont je vous parlais tantôt du CNPLT.
1: Et là, ce qui est assez frappant, c'est que l'État ne fait rien pour régler les choses.
2: Il essaie, comme cet été, le président sénégalais Macky Sall a ordonné de mettre un terme à la mendicité des talibés, euh, parce que ça ne donne pas une très bonne image au gouvernement, mais avec plus ou moins de succès. Les présidents de sanctions n'avaient pas donné plus de résultats. Depuis 2005, forcer un enfant à mendier est illégal et peut être passible jusqu de jusqu'à 50 prisons, mais des milliers de talibés sont encore dans les rues. Les Dara, appuyés par des guides religieux très influents dans le pays, plaident l'importance de la religion et des traditions pour défendre leur existence. Ils invoquent le manque de financement public et ils divisent l'opinion publique en accusant le gouvernement de mener une offensive contre l'islam traditionnel ce qui rend un petit peu plus difficile l'application des mesures.
1: Mmh. Et là, tu as fait des découvertes intéressantes en t'attardant sur l'origine historique des écoles coraniques au Sénégal.
2: En faisant des recherches, on voit que le colonialisme a beaucoup à y voir. Je vous explique. D'abord, il faut savoir que l'islam ne s'est implanté au Sénégal qu'au 19e siècle environ, euh, lors de la période coloniale française. Plusieurs Sénégalais se convertissent pour conserver leurs traditions qui sont menacées par l'envahisseur. Donc, les écoles coraniques deviennent un moyen de résister à l'influence des écoles françaises. Les premières d'Ara sont rurales et les talibés euh, aident leurs maîtres au champ en échange de l'enseignement. Le monde existe, mais plutôt au sens d'offrande amassées chez les gens du village. À ce moment-là, les enfants couraient vraiment un moins de danger euh, que lorsqu'ils m'ont dit dans les villes maintenant. Vers 1980, les sécheresses répétitives et l'urbanisation déplacent la majorité des, des Dara vers les villes. Donc là, il n'y a plus de champs à cultiver et les instituteurs envoient beaucoup... Euh, plus les enfants qu'étaient nourriture et argent. Avec l'absence de pression sociale et de supervision du village, le bien-être des enfants est vraiment complètement laissé entre les mains du marabout qui parfois en abuse.
1: Merci Sandrine pour cette chronique vraiment intéressante. On reste en Afrique, mais on va un peu plus au sud, en Afrique du Sud. Alexis, pour ton baptême radiophonique, tu as décidé de nous parler euh, de l'Afrique du Sud où des manifestations étudiantes secouent le pays depuis maintenant un mois.
0: C'est ça, c'est ça. Bonjour à tous. Donc. Salut Alexis. Voilà. Donc, euh, est-ce que vous avez suivi euh, ce qui s'est passé ces dernières semaines en, en Afrique du Sud
1: Non, pas vraiment. On attend que tu pas vraiment. Que Tu nous expliques tout bon. ça.
0: Voilà, donc des manifestations étudiantes. Des manifestations étudiantes violentes, puisque dans la seule journée de mardi 4 octobre, on a dénombré pas moins de 31 arrestations par la police dans l'université de Witwatersrand, Wit University, à Johannesburg. Mais le mouvement a démarré plus tôt, le lundi 19 septembre pour être exact. Ce jour-là, le ministre de l'Enseignement supérieur, Blaine Linsland, annonce une hausse des frais de scolarité. Plus exactement, il autorise les universités à fixer leur propre niveau d'augmentation en recommandant une hausse de 8%, selon le journal sud-africain, le Daily Maverick. Dans la journée, spontanément, les étudiants ont commencé à protester. Dans les heures qui suivent l'annonce, le Student Representative Council, le SRC, appelle sur son compte Twitter à bloquer le campus. Des réactions similaires ont lieu sur, sur plusieurs campus du pays, à Pretoria, au Cap. Au total, au moins sept campus sont concernés. Mais celui de Witt, c'est vraiment l'épicentre. C'est l'épicentre parce que là-bas, un an plus tôt, il y avait déjà eu de gros mouvements de protestation.
1: Oui, c'était l'année dernière, on s'en souvient. On se souvient surtout que le gouvernement avait aussi annoncé une hausse des frais de scolarité.
0: Voilà. Donc il y avait eu des, des contestations dans, dans tout le pays. Et celle sur le campus de Wits University avait fait partie vraiment des, des plus importantes. Le mouvement avait été appelé « Fall Et les étudiants avaient obtenu gain de cause après les manifestations. Et ils avaient maintenu l'augmentation des frais à 0%, suite à plusieurs semaines de manifestations qui avaient été particulièrement violentes. Mais voilà. Un an après, le gouvernement sud-africain s'est déjà de revenir sur cette décision. Et là, les étudiants sud-africains, ils sont en train de se dire... On se bat pour empêcher l'augmentation des frais d'inscription, mais en fait, tous les ans, le gouvernement va réessayer et va finir par réussir à les augmenter, ces frais. Mmh. Et même s'ils n'augmentent pas, ils sont déjà très élevés. Les étudiants sud-africains, ce qu'ils se disent, c'est qu'ils ne veulent pas juste manifester contre la hausse des frais d'inscription. Ils veulent manifester pour une diminution de ces frais. En Afrique du Sud, le budget de l'État pour l'éducation supérieure, c'est 0,75%. 0,75%. En France, c'est 1,3%. Au Canada, c'est 2,5%. Plus du triple, donc. Une année à Wits University, pour un Sud-Africain, ça coûte environ 700 dollars US. Le problème qui s'ajoute à tout ça, c'est que le chômage touche un Sud-Africain sur quatre. Donc les étudiants payent 700 dollars par an, sans compter le logement et la nourriture, et ne sont même pas sûrs de trouver du travail en sortant. Voilà pourquoi euh, certains vont même jusqu'à demander la gratuité totale des, des frais d'inscription à l'université.
1: Mmh. Et c'est pour ça, on comprend bien que les étudiants ont décidé de ne pas se laisser faire. Est-ce que tu peux revenir un peu plus en détail sur les événements à Wits University
0: oui, bien sûr. Bien sûr, Gilles. Donc, le lundi 19 septembre, le SRC avait proposé une assemblée pour permettre aux étudiants de s'organiser dans leurs revendications. Pendant ces assemblées, les étudiants ont décidé de bloquer le campus dès le lendemain matin. Le problème, c'est qu'ils étaient assez désorganisés. Il n'y avait pas vraiment de leader. Et quand le lendemain, la police est installée sur le campus, il y a eu des dérapages. Certains manifestants et policiers ont eu des échanges violents menant à l'arrestation de plusieurs étudiants. L'université a annoncé qu'elle fermait pour la semaine. Les affrontements violents ont continué pendant deux jours. Puis, Jeudi, le 22 septembre donc, ça a commencé à se calmer. La manifestation s'est calmée, mais pas arrêtée. Les protestations sont devenues plus pacifistes, et le blocus a continué. Le week-end, voyant que les manifestations allaient durer, l'université a prolongé sa fermeture pour une semaine de plus. Ça n'avait pas l'air de démotiver les manifestants. Mais la direction a annoncé une menace euh, un peu plus effrayante.
1: Ouais, cette menace euh, effrayante, c'était l'hypothèse de fermer définitivement l'établissement si les manifestations ne cessaient pas. Bien sûr, c'est très mal passé chez les étudiants. Et c'est pour ça qu'on est monté à ce pic de tension le mardi 4 octobre où la police a tiré des grenades assourdissantes, des balles en caoutchouc et du gaz lacrymogène sur la foule. On le rappelle, il y a eu 31 arrestations. Et euh, ce oui. climat était très tendu. Et depuis cette journée du 4 octobre, Comment ça évolue, Alexis
0: En ce moment, donc, les cours sont toujours suspendus. On se retrouve dans une impasse et l'issue des, des événements est incertaine. Les cours étaient censés reprendre lundi dernier, mais les, les manifestants entrent dans les classes pour les interrompre. Euh, du coup, un couvre-feu a été mis en place après 22 heures pour les personnes ne résidant pas sur le campus. La semaine dernière, il y a eu quasiment chaque jour des jets de pierre, des gaz lacrymogènes et même des hélicoptères. La situation est donc très inquiétante pour l'African National Congress, l'ANC, le parti de Jacob Zuma, qui est au pouvoir depuis 1994 et élection de Nelson Mandela. Alors mmh. a et justement
1: con... Alexis, je te, je te coupe, on est un petit oui. peu en retard, et tu disais le parti de Nelson Mandela, ce qui est intéressant c'est que lui il faisait partie de l'ANC, et c'est un parti politique qui ne tient plus ses promesses depuis quelques années, et toi tu avais une analyse assez juste sur ça d'ailleurs
0: c'est ça. En fait, euh, donc trois ans après la mort de, de Mandela, l'ANC a de plus en plus de mal à garder sa légitimité. Il y a d'autres partis qui sont en train de s'imposer dans le pays comme l'Economic Freedom Fighter et la démocratie Alliance surtout. Et donc peut-être qu'on pourrait conseiller aux dirigeants de l'ANC de lire le poète français Lamartine qui, il y a bientôt deux siècles, écrivait ce vers Un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Et c'est sans doute bien là le problème de l'ANC. Voilà que Madiba s'en va, laissant le parti tout déboussolé et se détournant de valeurs qu'il a longtemps prôné.
1: Merci Alexis pour cette première chronique radio. On va suivre de près la situation en Afrique du Sud et on espère que les étudiants pourront rejoindre les bandes de l'université dans de bonnes conditions. On poursuit très rapidement avec un tout petit extrait sonore d'African Music by African People de Shamrock.
3: kalaba namo kalaba kalaba namo kalaba namo kalaba namo
1: Qui aurait pu penser qu'être blogueur était un métier dangereux dans les pays où la critique du gouvernement est interdite Les blogueurs deviennent des cibles faciles. Alice, tu vas nous parler d'une blogueuse vietnamienne qui s'est attirée les foudres de son gouvernement
4: oui, et cette blogueuse, c'est Nguyen Ngoc Queen, qui a été arrêtée pour propagande contre la République socialiste du Vietnam le 10 octobre et risque jusqu'à 12 ans de prison. Son crime, elle s'est exprimée sur les scandales environnementaux de son pays via les réseaux sociaux. Selon le rapport de police, sa page Facebook comprenait 400 articles qui pourraient détériorer la confiance de la population dans l'État. Ces articles traitent de sujets environnementaux, mais aussi des problèmes de corruption, tant au Vietnam, qui que dans les pays voisins, comme la Thaïlande. La blogueuse enquêtait aussi sur une trentaine de civils qui ont été retrouvés morts après avoir été interrogés dans des commissariats du pays. Cette célèbre, Cette célèbre blogueuse, pardon, connue aussi sous le nom de Minam, ou Mère Champignon, est aussi la cofondatrice du réseau des blogueurs vietnamiens, une des rares associations indépendantes rassemblant des écrivains au Vietnam. Il est clair que dénoncer les, véri... les vérités peu glorieuses du pays peut coûter cher.
1: Ouais, et Ce qui est intéressant, c'est que Minam, c'est pas la première à en faire les frais. Et euh, C'est quoi la situation actuelle pour tous ces blogueurs.
4: Actuellement, donc en 2016, on dénombre 15 blogueurs emprisonnés au Vietnam pour des raisons politiques, ce qui fait de ce pays la troisième plus grande pr prison du monde dans les, pour les nets citoyens après la Chine et la Syrie, selon Reporters sans frontières. Les blogueurs et les militants étaient moins nombreux à être poursuivis en justice cette année, mais parallèlement, les cas de harcèlement, de détention arbitraire de courte durée et d'agression physique par des membres des forces de sécurité se sont multipliés selon Amnesty International.
1: Et pourquoi l'État s'attaque en particulier à ses nets citoyens
4: il faut savoir que la presse locale est sous le contrôle du seul parti autorisé au Vietnam qui est le Parti communiste. Les blogueurs et citoyens journalistes sont la seule source d'information indépendante et donc les seuls à tenir des propos dissidents par rapport à l'État et, euh...
1: et deviennent et deviennent
4: la cible permanente d'une répression extrêmement dure.
1: <rire> le gouvernement use aussi de stratégies d'isolement des journalistes et des blogueurs.
4: Oui, c'est le cas de Vu Quoque c'est le responsable du site d'information sur les droits de l'homme, Defenders the Defenders, qui a été interdit d'assister à des rencontres avec des diplomates étrangers tels que Tom Malinowski, l'adjoint au secrétaire d'État américain lors de la venue du président Barack Obama dans le pays en mai dernier.
1: Mmh. Donc on voit bien avec tous ces exemples hein, que la liberté de la presse n'est pas complètement acquise au Vietnam. Et comment se justifie euh, le gouvernement
4: Alors l'État utilise des termes de sécurité nationale, mais il s'appuie aussi sur leur décret 72, qui restreint l'utilisation d'Internet aux seules informations personnelles. Le code pénal prévoit la prison pour punir tout abus des libertés démocratiques. Bon, on comprend que cette formulation est très vague et permet de museler toutes les voix dissidentes. Ces informations nous permettent de mieux comprendre pourquoi le pays se retrouve 175e sur 104 pays dans le classement annuel de la liberté de la presse en 2016 par Reporters sans frontières.
1: Ouais, c'est une très mauvaise place pour un pays qui devient un endroit stratégique d'investissement pour l'Asie du Sud-Est. Les grandes chaînes américaines de fast-food fleurissent un peu partout depuis quelques années. De plus en plus de compagnies informatiques implantent leur siège et le pays s'apprête même à signer des accords de libre-échange d'envergure. Disons-le, hein, le problème lié à la liberté d'expression, tout ça, ça semble pas gêner les investisseurs occidentaux Alice.
4: Effectivement, Clément, le le Vietnam, avec ses taux de croissance à 7%, attire le pays euh, occidentaux comme les États-Unis et la France. Pendant les visites officielles, les chefs d'État n'omettent pas le sujet de la liberté d'expression, mais aucune mesure en voie d'application n'est évoquée. La visite de Barack Obama en mai dernier était l'occasion de rappeler que la communauté internationale une continuerait à suivre de près la situation des droits humains dans le pays. De son côté, le président François Hollande a remis une liste aux autorités vietnamiennes en septembre dernier pour la remise en liberté de quatre militants des droits de l'homme. En revanche, publiquement, François Hollande n'a glissé que quelques mots sur ce sujet. La présidente d'Amnesty internationale France, Camille Blanc, a d'ailleurs tenu à souligner que les droits humains ne doivent pas être sacrifiés au profit d'accords commerciaux.
1: On voit là une timidité devant le public pour tous nos dirigeants occidentaux. Merci Alice et restez avec nous dans dans un instant, Fatia Daoudi, féministe marocaine de culture musulmane, nous donne son point de vue sur le Burkini et on parle d'un festival international de films en Corée du Nord avec Alexandre et c'est juste après un extrait de Flint River de Jean Kazi, toujours au Vietnam. On va maintenant parler d'un sujet qui n'était pas vraiment en marge de l'actualité. C'était LA polémique française de la fin de l'été. Le burkini, ce vêtement islamique de plage, a été à la une de tous les journaux pendant plusieurs jours. On en a parlé, reparlé et re-reparlé. Mais on a rarement donné la parole aux femmes de culture musulmane. Fatia Daoudi est docteur en sciences politiques, juriste et collaboratrice au Fington Post Maroc. En août dernier, elle écrivait une lettre ouverte à Edwy Plenel sur Mediapart pour confier ses de voir le burkini se normaliser. Cette féministe marocaine nous explique, avec du recul, pourquoi elle pense que le burkini est inquiétant. Cette entrevue a été réalisée il y a quelques jours et je tiens à m'excuser pour la qualité sonore qui est vraiment médiocre, mais on trouvait que son point de vue était vraiment intéressant. Pourquoi le burkini n'est pas un vêtement comme les autres Pour
3: moi, le, le burkini, le voile, le, la burka, c'est la même chose. Euh, dire que c'est un vêtement normal, euh, non, je suis désolée, il n'est pas normal puisqu'il entrave le corps de la femme et la réduit à, à, à
1: être un sexe. Et quand certains disaient qu'on pouvait comparer le burkini avec euh, le voile que peuvent porter euh, les religieuses, par exemple, vous, vous dites que vous n'êtes pas d'accord et que le burkini ne doit pas être comparé à un vêtement euh, que portent des religieux.
3: Les femmes qui doivent porter le voile, le burkini, la burqa, elles ne le font pas parce qu'elles elles ont choisi une profession. C'est parce que tout simplement, elles sont des femmes. Et, et ces vêtements sont, sont justifiés du fait que la femme est un objet de désir pour l'homme. Et s'il voit plus ou moins son corps... Il est affolé, il perd ses moyens Et il fait des bêtises
1: Donc le burkini est avant tout un moyen De protection face aux hommes Pour limiter leur pulsion.
3: C'est ce que veulent les hommes Pour réduire les femmes, ils les réduisent à un corps L'espace public n'est pas fait pour les femmes Et si jamais On veut qu'elles soient dans l'espace public eh ben il faut qu'elles se cachent Tout le corps Afin d'accéder à cet espace public
1: Toute la polémique qu'il y a eu à la fin de l'été En France, vous comment vous l'avez perçu est-ce qu'il fallait. Ah oui, alors,
3: alors cette polémique en France, elle est française. Le fait euh, qu'on interdise par un arrêté administratif euh, aux femmes euh, de porter le burkinisme sur la plage, c'est un faux problème. Il ne suffit pas d'interdire sur la plage euh, une femme qui est, euh, qui est convaincue qu'elle fait bien il faut lui apprendre que ce, ce qu'elle croit bien faire est basé sur des arguments qui ne sont pas les bons, ni pour elle, ni pour la société. Parce qu'en fait, quand on brime les femmes, on brime la société. Hein.
1: Et dans les médias marocains, est-ce qu'on en a beaucoup parlé de, de cette affaire du burkini
3: euh, Oui, on en a parlé euh, surtout les progressistes, les modernistes, qui s'inquiètent sur le fait que... On soit dans une sorte de, de régression. Nos mères euh, allaient à la plage en, en maillot. Et là, ce qu'on voit, c'est une sorte de retour en arrière. Euh, vous savez, les, les, les femmes voilées et tout, il faut pas croire. Elles, elles revendiquent leur proie aussi. Mais elles, elles sont embrigadées par des arguments qui me semblent, mais alors... Euh, complètement faux. Je le dis et je le répète, c'est un terrorisme vestimentaire. Pourquoi l'homme n'est ne, pas obligé de porter ceci ou cela ou cela Pourtant, il est musulman.
1: Merci à Fatia Daoudi d'avoir accepté l'invitation du Monde en Marge. Et on poursuit maintenant avec un tout autre sujet. Nous poursuivons avec l'actualité d'un pays dont les nouvelles nous ne parviennent que lorsqu'ils effectuent des essais nucléaires. C'est la Corée du Nord. Alexandre Morinville est avec nous pour en parler, mais plutôt d'un côté culturel. Et cette semaine, tu t'es penché sur la question d'un festival bien méconnu de l'Occident.
5: Oui, en effet, les cinéphiles en tout genre, soyez avertis, le festival de films de Cannes, de Sundance, de Venise ne sont que le début de votre tour du monde cinématographique. En effet, bienvenue au festival international du film de Pyongyang. C'est un festival qui a été créé en 1987, qui n'est pas vraiment de renommée internationale en fait, surprise, surprise. Il se tient tous les deux ans et donne la possibilité aux Coréens de voir des films nationaux et étrangers, à l'exception évidemment de la production américaine et des films qui sont jugés trop politiques par le pouvoir. L'édition 2016 de ce festival s'est tenue du 16 au 23 de septembre dernier et a attiré une audience extrêmement large, selon les dires de la Korean Central News Agency, l'agence de presse officielle du pays.
1: La seule et l'unique. Hein. Qu'est-ce qui fait de ce festival
5: un festival international? Bien qu'il s'agisse, il s'agit d'une occasion pour les, les Nord-Coréens d'apercevoir du matériel cinématographique appartenant à d'autres pays, ce qui donne évidemment pas toujours le raccord pour que leurs films soient présentés. Hein. Alors, c'est pas facile pour les, les poursuivre pour les droits d'auteur, cependant. Ils ont déjà pris des films français, par exemple, qui qui n'étaient pas là pour recevoir leur prix. On s'entend. Cette année, les films à l'honneur provenaient de la Russie, de la Chine, de Hong Kong, de l'Inde et du Kyrgyzstan, ainsi que de la Pologne, un éventail de pays qui justifiaient euh, l'emploi du terme international, selon ouais, eux. Ouais. Cependant, on a déjà vu des films plus occidentaux y être présentés, des films français tels que L'Homme de chevet, comme je disais, ou Deux jours à tuer, qui avaient d'ailleurs remporté les prix spéciaux du jury en 2010. Ah,
1: rien que ça. Hein. Et euh, comment ces films sont-ils reçus par le public? Est-ce qu'ils connaissent un fort succès? Mais les les Nord-Coréens sont connus pour être très expressifs. Euh, selon les rares
5: commentaires du public, euh, parvenus jusqu'ici à quelques occidentaux privilégiés qui ont pu être là-bas, le public réagit énormément. Ils rient, ils pleurent, ils sifflent, ils sont happés par le film, un peu comme on l'était au début euh, quand il y avait la présentation des premiers films muets dans le temps. Il <rire> <Complètement>. euh, <rire> faut dire que la, la tradition cinématographique est cependant forte quand même dans le pays puisque le père du dirigeant actuel, le défunt Kim Jong-il, était connu comme un grand cinéphile. D'ailleurs, le septième ème art, c'est un moyen de,
1: des propagandes les plus efficaces efficace hein puis on on sait que les nord crée i excel est-ce que là, tu peux nous en apprendre un peu plus sur les films qui ont été présentés euh, cette année, c'était quoi? Mais certainement, j'ai passé
5: plusieurs heures euh, de ma vie à visionner euh, les films nord-coréens qui étaient présentés cette année. Tu t'es On... même
1: levé à 6h un dimanche matin.
5: 6h euh, un dimanche matin pour <rire> voir euh, les fabuleux films euh, Comrade Kim Goes la Camarade Kim s'envole en français, et Meet in Pyongyang, Rencontre à Pyongyang, qui ont été présentés cette année, malgré le fait que ce sont des films qui ont été réalisés dans, dans les années environ autour de 2013, ils étaient présentés cette année au Festival du film. Bon. Okay.
1: Est-ce que tu as pu relever des éléments distinctifs, des différences importantes dans le style cinématographique nord-coréen Oui, écoutez, c est, c est, c est, c est,
5: je vais expliquer rapidement, c'est des synopsis qui m'ont tout de même surpris. Comrade Kim Ghost Line, on raconte l'histoire d'une jeune fille qui travaille dans une mine de charbon, qui rêve de devenir une trapéziste. C'est un film qui est rempli d'espoir, qui a de quoi étonner le, le, le spectateur occidental. Les personnages n'arrêtent pas de répéter la phrase euh, « peu importe qui tu es, peu importe d'où tu viens, tout est possible ». C'est assez étonnant, sauf qu'on s'entend dans le film « l'ennemi, ce n'est pas le régime ». Évidemment, ce sont des méchants trapézistes qui refusent que la jeune damoiselle... Euh, il participe Dans « Meet in Pyongyang », c'est un peu la même chose. C'est une production, cependant, qui est conjointe de la Chine et de la Corée. Ça met en scène une jeune danseuse chinoise qui se retrouve en Corée pour un récital de danse. Dans les deux cas, il est intéressant de voir que le rôle principal est assumé par une jolie jeune femme qui est innocente et déterminée. Il y a des scènes qui sont grandioses. Il y a d'autres qui sont assez longues et ennuyeuses, dans un autre sens. Cependant, la qualité visuelle et sonore est impeccable. C'est digne d'un film professionnel, tout de même. Et au final, c'est quoi le bilan de ce festival cette année? C'est difficile de le savoir, puisque la quasi-totalité des informations qui nous parviennent viennent de Korean mm. News Agency, comme on dit. Sauf qu'ils ont, ils ont parlé de jeux amicaux amusants, de réceptions grandioses, et même qu'il y aurait eu une lettre qui aurait été adressée à Kim Jong-un, témoignant, témoignant la certitude <rire> que le combat héroïque du peuple coréen de bâtir un idéal socialiste dans lequel les rêves et les idéaux du peuple deviennent réalité, allait se concrétiser sous la guidance de Kim Jong-un. Alors euh,
1: Rien que ça. Rien que ça. Même... <rire> <rire> Et je ne doute pas un, un instant de, de la sincérité de, de ses propos, mais euh, moi, si l'envie me prend d'aller visiter ce fameux festival, comment je fais Eh bien, c'est tout
5: comme vous avez dit être déçu d'avoir raté le festival, faites toujours vous reprendre avec l'occasion de la 16e édition qui va avoir lieu en 2018. Vous réservez vous bien auprès de l'agence de tourisme Corio Tours, la seule agence de tourisme d'ailleurs.
1: C'est noté dans l'agenda 2018, merci Alexandre, c'est ce qui conclut notre première émission qui était un peu euh, un peu difficile à faire aujourd'hui mais on fera mieux la prochaine fois, merci à Alice, merci à Sandrine, à Alexis et à Alexandre qui ont participé à cette émission, c'était Clément Barguin et on se retrouve la semaine prochaine sur Choc.